0: Stellt euch mal folgende Situation vor. In eurer Nachbarschaft eröffnet eine neue Firma, ein Start-up-Unternehmen. Und ihr beobachtet das so ein bisschen misstrauisch, weil bei Start-ups ist ja nicht so sicher, ob die für ewig bestehen bleiben. Aber es vergehen Jahre und dieses Start-up-Unternehmen läuft ganz gut. Nicht, weil es sehr viel Kohle macht, sondern weil die Mitarbeiter ein gutes Mitarbeit Miteinander haben. Und er erfahrt so ein bisschen mehr über die Strategie oder über diesen Chef, der diese Firma leitet. Und er erfahrt, dass dieser Chef alles tut, oder fast alles, damit die Mitarbeiter ein gutes Miteinander haben. Und er erfahrt, dass er sogar so sozial tätig ist, dass er Menschen von der Straße runterholt, in einer Ausbildung finanziert und ihnen damit eine neue Perspektive auf das Leben gibt. Und er zeichnet den Mitarbeitern aus, dieses Leben damals auf der Straße, das war geprägt von Alkohol, das einen kaputt gemacht hat, geprägt von Drogen, das einen kaputt gemacht hat und geprägt von kalten Nächten. Aber hier in der Firma, da habt ihr die Möglichkeit, ein neues Leben zu führen. Ihr dürft hier arbeiten, ihr dürft die Ausbildung machen, Ihr dürft was Neues lernen, ihr bekommt genügend Geld, um euch warme Mahlzeiten leisten zu können und ihr bekommt die Möglichkeit, ein warmes Bett zu haben. Und ihr beobachtet das so weiter und ihr lernt so nach und nach auch ein paar Mitarbeiter kennen und merkt ja, dass die aufgehen und dankbar sind für dieses neue Leben. Und dann gibt es da eine Person, die ihr kennenlernt und wir nennen sie einfach mal Luna. Und Luna hat schwer, weil Luna immer wieder zurück auf die Straße geht und doch wieder Alkohol trinkt. Und mal kommt sie bekifft zur Arbeit, dann ist wieder alles gut. Dann kommt sie gar nicht zur Arbeit. Und ihr fragt euch, wie das so weitergeht mit Luna. Und dann erfahrt ihr, dass eine Fortbildung geplant ist, weil ihr beobachtet ja immer so weiter diese ganze Firma, wie das so vor sich geht und ihr erfahrt, dass da so eine Fortbildung geplant ist und in dieser Fortbildung sollen sie nochmal die Möglichkeit haben, was Neues zu lernen. Und Luna will nicht, weil sie sagt, ich habe ja die Ausbildung eigentlich schon fertig gemacht, also ich brauche da jetzt nicht noch mehr lernen. Okay, ein paar Monate später gibt es ein Mitarbeiterfest, weil ja... Der Chef möchte, dass man auch Gemeinschaft hat, miteinander feiert. Alle kommen, alle freuen sich, aber Luna hat nicht so Bock, weil also Gemeinschaft verbringt sie ja schon bei der Arbeit und es reicht. Okay, und dann gibt es irgendwann ein Treffen für alle Mitarbeiter, weil der Chef nochmal möchte, dass man sich ja, denkt, wie, wie diese Firma laufen soll, weiter auf diese Umstände gerade in der Zeit reagieren sollen. Alle kommen und sind gespannt, was der Chef so zu sagen hat. Aber Luna hat keinen Bock. Und dann erfahrt ihr, dass dieser Chef nochmal mit Luna sprechen möchte. Und ihr fragt euch, was wird er sagen? Und hier gehen wir weg von diesem Beispiel und steigen mal in unseren Predigtext ein. Der steht in Epheser 4, die Verse 20 bis 24. Ich lese mal vor. Ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt. Oder habt ihr seine Botschaft etwa nicht gehört? Seid ihr etwa nicht in seiner Lehre unterrichtet worden, in der Wahrheit, wie sie in Jesus zu uns gekommen ist? Dann wurdet ihr aber auch gelehrt, nicht mehr so weiterzuleben, wie ihr bis dahin gelebt habt, sondern den alten Menschen abzulegen, der seine trügerischen Begierden nachgibt und sich damit selbst ins Verderben stürzt. Und ihr wurdet gelehrt, euch in eurem Geist und in eurem Denken erneuern zu lassen und den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Es fällt auf, wenn wir so den ersten Vers lesen, dass wir hier inmitten eines Argumentationsstranges sind. Und vielleicht fragt ihr euch, warum startet denn hier Paulus mit, ihr aber habt bei Christus etwas anderes gelernt? Also, Paulus schreibt ja diesen Brief an eine Gemeinde, also an Christen, die Gott kennengelernt haben, die Jesus kennengelernt. Also wieso dieses Aber oder diese Frage oder habt ihr etwa seine Botschaft nicht gehört? Wenn wir ein paar Verse zuvor lesen oder einsteigen, dann wird dort klar, dass das so ein bisschen eine Antwort gibt. Nämlich in den Versen zuvor geht es um die Moralvorstellung der Menschen, die Gott nicht kennen der Moralvorstellung der gottlosen Menschen. Und Paulus schreibt dort, dass diese Menschen gleichgültig gegenüber Gott sind und dass ihr Denken verfinstert ist, ihr Gewissen ist verfinstert. Und das hat Auswirkungen auf ihr Handeln, weil sie geben sich ihren Begierden, Sie sind ihren Trieben erlegen und man kann sagen, ohne Rücksicht auf Verluste. Und Paulus macht hier deutlich, dieses Leben, das unterscheidet sich von dem Leben, was ihr jetzt lebt, weil ihr habt ja Christus kennengelernt. Und in den nächsten Versen beschreibt er, was sie denn von Christus kennengelernt haben. Er läutet da diesen Kontrast ein. Er sagt, was denn die Lehre Christus eigentlich beinhaltet. Und zwar nicht mehr so weiter zu leben wie davor. Nicht mehr sich diesen Moralvorstellungen und diesem Handeln hinzugeben. Nicht mehr getrieben sein von dieser Habsucht, von der Selbstsucht, von der Gier. Weil das trügerisch ist, sagt er. Und weil das ins Verderben stürzt. Und ich denke, wir kennen das ja. Und das Beispiel macht es ja vielleicht auch deutlich. Oder diese Luna ist ja nicht glücklich, dadurch, dass sie sich dem Alkohol wieder hingibt, dass sie äh, wieder sich diesen Drogen hingibt. Und so leben wir auch in einer Welt, wo wir ja von den Moralvorstellungen geprägt sind, dieser Welt. Ich denke, beispielsweise Social Media macht das sehr deutlich. Diese Selbstsucht, ne? diese Sehnsucht nach Anerkennung. Und so kommt es ja darauf an, wie bekomme ich die meisten Likes, wie kann ich mich gut darstellen, dass alle anderen mich toll finden. Beispielsweise das oder in den Begegnungen. Wie oft denken wir, Herr, warum grüßt er mich nicht gescheit? Ähm, bin ich es nicht wert, dass er mich gescheit grüßt? Aber wir haben von Jesus was ganz anderes gelernt bekommen. Und wir sind ja gerade... In diesem Gemeindeandachtsbuch unterwegs mit sehr, sehr vielen coolen Andachten von Leuten hier aus der Gemeinde. Und es ging ja hier um das Matthäus-Evangelium oder wir lesen dadurch das Matthäus-Evangelium. Und gerade letzte Woche gab es ja so spannende Texte, wo Jesus beispielsweise gesagt hat: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst oder dient einander. Also etwas ganz anderes, was uns die Welt sagt. Und ich denke, da ist der, die Schlange schon ein listiges Tier. Und ich meine damit nicht die Schlange, die wir im Zoo sehen, sondern den Teufel, der dann sagt, ja, warte mal, es das heißt ja, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Also liebst du dich denn eigentlich selbst? Vielleicht solltest du erst mal darauf gucken. So drehen wir uns um uns selbst und selbst und selbst. Und leben eigentlich in einer Welt voller, kann man sagen, Egoisten, wo jeder auf sich selbst schaut und niemand glücklich ist, weil wir ganz anders geschaffen sind. Weitere Begierden sind so Geld, Macht, Sexualität. Dort suchen wir unser Glück. Aber Jesus hat nicht nur was anderes gelehrt, er hat auch was anderes gelebt. Er hat uns gezeigt, wie ein Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater aussehen kann. Ihm ging es nie um seine eigene Ehre, sondern immer um die Ehre seines Vaters. Und er hat uns gezeigt, wie gut diese Gemeinschaft ist. Und er hat uns gezeigt, was es heißt, zu dienen, einander zu dienen. In den nächsten Versen geht es darum, in diesen Erneuerungsprozess zu steigen. Von diesem alten Menschen zu dem neuen Menschen. Und wenn wir da in den Urtext schauen, dann fällt auf, dass dieses Erneuern lassen ein Prozess ist. Und das ist vielleicht erleichternd zu wissen, weil, wenn wir jetzt selbst auf den alten Menschen gucken und den neuen Menschen, dann merken wir, wir sind. Ja, vielleicht auch noch getrieben von unseren Begierden, die wir haben, von unserer Selbstsucht. Aber was genau meint denn eigentlich dieser alte Mensch und der neue Mensch? Der alte Mensch ist gekennzeichnet durch Lüge, der neue Mensch durch Wahrheit, der alte Mensch durch Mut, der neue Mensch durch Freiheit, der alte Mensch durch Stehlen, der neue Mensch durch Großzügigkeit. Der alte Mensch durch Lästern, der neue Mensch durch Ermutigen. Der alte Mensch durch Rache, der neue Mensch durch Vergeben. Der alte Mensch durch sexuelle Zügellosigkeit, der neue durch Selbstbeherrschung. Der alte Mensch durch Betrunkensein und der neue Mensch durch Gottes Geist. Wenn wir uns für Jesus entscheiden, dann legen wir diesen alten Menschen ab, ich veranschauliche das mal ganz kurz. So, da stellst du so diesen alten Menschen dar, ja, der getrieben ist und der sich kennzeichnet durch Wut, durch Rache. Durch sexuelle Zügellosigkeit. Und wenn wir uns für diesen neuen Menschen entscheiden und für Gott entscheiden, dann entscheiden wir uns dafür, diesen alten Menschen abzulegen und den neuen Menschen anzuziehen. Begeben wir geben uns in diesen Erneuerungsprozess. Und vielleicht kann man so sehen, dass vielleicht noch Platz, um zu wachsen, weil wir noch nicht perfekt sind. Und wenn wir von diesem Erneuerungsprozess lesen, dann können wir da auch eine Parallelstelle lesen, und zwar in Römer 12, Vers 2. Dort heißt es, richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Wir haben ja immer noch vielleicht diese Rache-Gedanken oder diese... Sexuelle Zügellosigkeit, Pornografiesucht ist ja ein Ding, was unsere Beziehung so zerstört und was ja oft noch da ist. Und wir können uns verändern und wir können uns für diesen neuen Menschen entscheiden. Und das fängt in unserem Denken an. Und Gott gibt uns seinen Geist, um dort zu wachsen. Und er gibt uns nicht nur seinen Geist, sondern... Das ist mega, mega spannend, in Römer 12 weiterzulesen. Er gibt uns auch andere Menschen. Ja, wir Menschen, wir haben unterschiedliche Gaben bekommen. Der eine hat die Gabe des praktischen Helfens. Der andere die Gabe des Lehrens. Oder manch anderer die Gabe der Seelsorge. Und das Spannende ist, das können wir in Römer 12 nachlesen, ist, dass wir nicht diese Gaben bekommen haben, um uns selbst darzustellen, ich bin's, ich kann's, sondern um uns gegenseitig zu unterstützen, in diesen neuen Menschen hier hineinzuwachsen. Also wir haben den neuen Menschen angezogen, wenn wir uns für Jesus Christus entschieden haben, und lasst uns doch in diesen neuen Menschen hineinwachsen. Aber mit diesem Wachsen ist ja immer so eine schwierige Sache, weil es ja auch manchmal anstrengend und so. Und ähm, ich muss am Anfang sagen, als ich die Predigt oder das Predigtthema bekommen habe, habe ich gedacht, oh Mann, nicht wachsen. Weil als Mentorin und Mentee weiß ich, da hat man nicht immer Bock drauf, weil <lacht> es ist halt eben nicht bequem, oder? Ähm, sah in seinem Gedenken anzufangen und sich erneuern zu lassen, es kann für so viel Einfaches sein, nicht darin zu investieren. Aber warum sollen wir das denn überhaupt? Ich lese da nochmal den Vers 24. um den neuen Menschen anzuziehen, der nach Gottes Bild erschaffen ist und dessen Kennzeichen Gerechtigkeit und Heiligkeit sind, die sich auf die Wahrheit gründen. Wir sind dazu geschaffen, in guter Gemeinschaft zu leben, in guter Gemeinschaft mit Gott und in guter Gemeinschaft mit unseren Mitmenschen. Das ist unser Ziel, dort leben wir darauf hinzu. Und Jesus, der hat alles dafür getan, damit wir in dieser Gemeinschaft leben können. Wir brauchen einander und Gemeinschaft funktioniert nicht, wenn wir nur nach uns selbst schauen aber sie funktioniert dann, wenn wir aufeinander schauen. Das ist gute Gemeinschaft. Vielleicht in dem Fallbeispiel von Luna, das hinkt vielleicht ein bisschen, weil es nicht so, also weil es nichts Größeres gibt als Gottes Liebe. Aber da würde der Chef in dem Sinne auch sagen: Ich möchte, dass du weiter wächst in diesem Job, dass du dich weiter in dieser Gemeinschaft hier wohlfühlst. Ich möchte dich bitten, Nimm an dieser Fortbildung teil. Nimm bitte an, dieser, an dem Sommerfest teil, um dabei zu sein. Wir brauchen dich und die anderen brauchen dich. Du hast Gaben, die anderen haben Gaben. Ich lasse uns jetzt einen Moment stille werden, um einfach zu überlegen, wo wir mit unseren Gaben einander unterstützen können. Und in welchen Lebensbereichen wir noch in den neuen Menschen hineinwachsen lassen können. Vater, ich danke dir für deine Liebe zu uns. Ich danke dir dafür, dass du uns in Gemeinschaft geschaffen hast. Ich danke dir dafür, dass jeder von uns einzigartig geschaffen ist. Und ich danke dir dafür, dass wir aufeinander angewiesen sind, um näher zu dir zu wachsen danke dir für deine unglaublich große Liebe und ja, ich möchte dich bitten, dass wir das immer wieder uns bewusst werden lassen und uns immer wieder erneuern lassen von dir und den neuen Menschen anzuziehen. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.